0: Já quero começar ministrando a palavra que tem como tema Uma vida de propósito, andar por propósito, uma vida de propósito. E vamos chegando ao propósito final também nessas ministrações. Em Gênesis 13, vamos comigo, a partir do verso número 1. Gênesis 13. Saiu pois Abraão do Egito para o Negueb. Ele e sua mulher e tudo o que tinha E Ló com ele Era Abraão muito rico Era Abrão o quê? Muito rico Possuía gado, prata e ouro Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel Até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda Entre Betel e Ai Até o lugar do altar Que outrora tinha feito E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e o quê? E tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra disse Abrão a Ló não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores porque somos parentes chegados acaso não está distante de ti toda a terra peço-te que te apartes de mim se fores para a esquerda irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda, agora vamos a Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 3, vamos comigo, a partir do verso de número 1, Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o, todo o propósito, debaixo, do céu Pai, a tua palavra ela sempre é boa sempre viva sempre é eficaz estamos inaugurando um novo tempo de sabedoria, de revelação de discernimento de edificação um novo tempo de santidade estamos inaugurando Pai um tempo de discernir o propósito final de todas as coisas e tudo seja para a tua honra e glória Usa a minha vida com humildade, discernimento e sabedoria para ministrar aos Teus filhos, ao Teu povo que se reuniu aqui nesta noite de poder. E do Senhor seja toda honra e glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Sempre aplauda Ele bem forte. O propósito final de todas as coisas, o propósito final... Para todas as coisas E quando o Senhor me revelou sobre esse tema em em meu secreto O Senhor começou a me revelar, eu estava falando isso com os bispos Sobre muitas pessoas que não estão conseguindo mais entender os propósitos de Deus Muitas pessoas às vezes chegam até mim Pai eu gostaria de saber qual é o propósito de Deus na minha vida Apóstolo eu gostaria de saber qual é o propósito nisso Então nós precisamos ter o entendimento que em tudo que Deus fez e para tudo que Ele fez, há um propósito. Deus não fez nada por acaso e para o acaso. Até as dificuldades que você enfrenta têm um propósito. As lutas que você passa, que Deus permite, têm um propósito. As perseguições, as ameaças, tudo que Jesus enfrentou, tudo que os apóstolos tiveram que passar, tinha um propósito. Porque Deus ele faz com que todas as coisas cooperem para, aquele, para o bem daqueles que o quê? Que amam a Ele, que o amam Entenda agora o que Salomão está escrevendo em Eclesiastes Que há um propósito para um todo o tempo e há um tempo para todo o propósito Então Deus trabalha também com o tempo Se nós entendermos que em tudo que estamos vivendo Em tudo que nós estamos passando Há um propósito Então nós vamos discernir os tempos Amém? vocês já foram bem ensinados com relação a discernir os tempos, entender os tempos, o porquê estamos passando com algumas coisas, mas qual é o propósito de eu ter que passar por isso apóstolo? Qual é o propósito de eu ter que enfrentar essa situação? Qual é o propósito, talvez até de eu estar passando por essa dificuldade na minha família? Essa situação no meu casamento? Você vai aprender nesses dias... E a encontrar o propósito de Deus em todas as coisas eu vou repetir nestes dias você vai aprender a encontrar o propósito de Deus em todas as coisas diga aleluia porque tudo que ele fez, tudo que ele criou, tudo que ele faz, tudo que ele permite, tudo que ele ainda deixa acontecer na sua vida, há um propósito. Há um propósito soberano, há um propósito eterno, há um propósito de te edificar, há um propósito de te santificar, há um propósito de te fortalecer, há um propósito de te ensinar, te orientar, há um propósito de trazer você para mais perto tudo que Deus permite acontecer na tua vida, filho, tem um propósito final, tem um propósito final, por isso você não vai mais viver por viver, vai viver por propósito, em tudo você vai discernir, vai entender, há um propósito de Deus nessa situação, há um propósito em eu passar por isso... Há um propósito final. Ele está enfrentando essas coisas. Há um propósito. Nesta luta. Nesta dificuldade. Nesta tempestade. Há um propósito. Deus está me ensinando. Deus vai te ensinar. Todo o propósito dEle. E sabe de uma coisa? O propósito de Deus é bom. O propósito de Deus é agradável. O propósito de Deus é perfeito. Por isso vai se cumprir na sua vida. Todo o propósito dEle. Você não vai viver por viver, não vai andar por andar, vai andar por propósito se você recebe esta palavra diga amém, aleluia, glória a Deus então em meio às suas adversidades filho você vai fazer uma pergunta muito importante para o Senhor pai, qual o propósito? quando nós observamos tantas situações difíceis em que alguns personagens bíblicos passaram e eu me lembro de quando Jesus chega com os discípulos diante de uma pessoa que estava cega e os discípulos viram aquele cego ali sentado e eles perguntam, Senhor, por que ele é cego? é maldição geracional? por que que essa pessoa é um cego de nascença? não é uma maldição geracional isso não é uma obra dos demônios, mas há um propósito dessa cegueira dele, e eu vou revelar qual é o propósito dele, que eu tenho para ele, e Jesus vem, toca, na, unta a saliva com terra, e passa nos olhos daquele homem, e ele então, ele é curado, e a glória de Deus se manifestou, quando você entende que em tudo há um propósito de Deus, e você vai descobrir nessas, nessas nossas jornadas apostólicas, nesses dias, quais são esses propósitos, quando você começa a discernir, quando você começa a entender, você começa a vencer a ansiedade, você começa a vencer a resistência, você vence todo tipo de rebeldia, de desobediência, porque você sabe, Senhor, há um propósito eu estar passando por isso, cumpra o teu propósito em minha vida, Estabeleça o teu propósito Hoje talvez Senhor eu não estou conseguindo entender Para mim eu não precisava passar por isso Mas tu sabes O que eu preciso passar Tu enxergas além das curvas E também nas altas retas Então cumpra o teu propósito Naquilo que eu estou vivendo Quando você tem o comportamento correto filho No dia da sua adversidade, da sua luta deixa Deus revelar o propósito dele então você não se perde no meio da sua caminhada você segue você não foge você não não corre da luta você não se torna um desertor abandonando a situação, abandonando o casamento em tudo há um propósito de Deus sabe se você hoje olhar para trás como eu hoje olho para trás e vejo algumas coisas que eu passei, que na época eu achava que nunca não ia conseguir sair, não ia conseguir vencer, e pensei em meu entendimento ainda, imaturo e limitado, que era desnecessário eu ter que passar por algumas coisas, pastor Júnior enfrentou algumas coisas na vida dele, enfrentou algumas perdas na vida dele, mas hoje, depois que Deus restituiu, depois que Deus abençoou, ele conseguiu entender que havia um propósito, Enquanto nós estamos no meio do fogo, muitas vezes nós não conseguimos discernir o propósito de Deus. Enquanto estamos no meio da cova de leões, no fundo do poço, muitas vezes nós não conseguimos discernir. E eu quero hoje antecipar para que vocês, no fundo do poço, diante do mar vermelho, no meio da fornalha, diante da cova dos leões, consigam entender que há um propósito final do Senhor. Hoje eu consigo, como eu estava dizendo, olhar para trás e agradecer, Senhor, tinha um propósito. Hoje eu consigo falar, não do que aconteceu com outros, mas do que aconteceu comigo. Tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, hoje eu consigo entender que havia um propósito final. Tinha um plano do Senhor, um propósito do Senhor. E nesse texto que nós lemos, esse texto base que fala sobre duas pessoas, Abraão e o seu sobrinho Ló, Abraão é uma representação de um homem que discerniu os propósitos de Deus, embora não entendeu no momento como seria, porque Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, terceiro, da casa de teu pai, quarto, vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não revelou o propósito final para Abraão, mas Abraão teve que dia a dia obedecer a voz de Deus, embora não sabia ainda qual seria o propósito final, mas ele sabia que o que viria de Deus era bom, perfeito e agradável. Por isso, 1 Coríntios 13 está escrito que, em parte, conhecemos, há coisas na sua vida que hoje você só conhece em parte mas não é porque você não conhece o futuro, não conhece todo o propósito, que você vai começar a se rebelar, que você vai começar a resistir, que você vai começar a abandonar as coisas que o Pai tem reservado para você, Ló, sobrinho de Abraão, representa um homem que andou por andar, andar por propósito ou andar por andar, responda para si hoje você que chegou aqui você tem uma vida por propósito você anda por propósito uma caminhada, uma jornada de propósitos ou você anda por andar ou você vive por viver como tem sido a sua vida hoje? você consegue discernir o propósito de Deus na sua vida hoje? eu quero que você vá comigo vamos lá Em Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12. Ser apostólico. É começar a discernir os propósitos de Deus. Repitam isso. E o que Deus faz? Deus separa Abraão de Ló. Por que Deus começa a separar Abraão de Ló? Porque Ló não discernia os propósitos de Deus Abraão discernia os propósitos de Deus Embora não sabia como seria no dia a dia Deus não falou com Abraão quando que ele, ele teria uma grande nação Deus não fala com Abraão quando ele seria pai de multidões Porque uma curiosidade que todos nós temos é querer saber Quando, quanto, onde, como, é ou não é? Então, nós já queremos saber essas coisas. E Abraão não teve nem a audácia de perguntar para o Senhor, como, quando, onde, como? Sai, larga, larga tudo e vai. Deus tinha um propósito para Abraão. Um propósito que tinha para Abraão, ouçam filhos, que não tinha para Ló. por isso a palavra foi clara, sai da tua terra, da tua parentela, um sobrinho é o quê? um parente, da casa de teu pai, e ele era rico, vai para a terra que eu te mostrarei, por quê? que Deus não tinha, propósitos para Ló, porque Ló, não tinha o um coração, inclinado, a cumprir o propósito de Deus, na vida dele Hum. Abraão mesmo em meio a algumas dúvidas mesmo em meio a algumas dificuldades do seu dia a dia em que o filho não nascia a promessa não se cumpria porque a promessa se cumpriu 25 anos depois nesse contexto Abraão estava com 75 o o filho veio com 100 anos de idade estava Abraão Mas mesmo em alguns momentos em que ele teve algumas lutas, algumas dificuldades... Abraão sempre teve o coração inclinado a cumprir o propósito final de Deus. E o propósito final era que ele fosse pai de multidões, como ele é um pai nosso hoje, diga aleluia. Porque está escrito em Hebreus que nós somos filhos de Abraão, diga aleluia, glória a Deus então olha como é importante, se você quer fazer parte do propósito final de Deus para a sua própria vida, tem que inclinar o seu coração para isso, Senhor eis-me aqui, eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, eu não sei onde vai ser, eu não sei de que maneira vai acontecer, mas eu quero hoje já obedecer o Senhor naquilo que o Senhor está me revelando nesta primeira noite em que eu estou aqui. Eu quero fazer parte do propósito final que o Senhor tem para mim. Eu quero inclinar o meu coração ao Teu propósito final. Quantos Abraãos nós temos aqui? Quantos Abraãos nós temos aqui? Então nesta noite, e quem recebe pé, recebe dobrado sim eu estou enviando você para ser este Abraão, para ser este homem, para ser esta mulher que vai se alinhar ao propósito final do Senhor, o propósito bom o propósito perfeito o propósito agradável hoje você vai inclinar o teu coração e vai dizer Senhor eu quero fazer parte do teu propósito final eu não sei onde vai ser eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, eu não sei como vai acontecer, mas como Abraão eu vou obedecer 100% o que o Senhor me está revelando hoje em nome de Jesus se você essa pessoa se expressa aí filho, em nome de Jesus diga glória a Deus diga aleluia ter o coração inclinado em primeiro lugar para que o propósito se cumpra muitas pessoas que andam por andar não andam por propósito e por isso, olha aqui para mim filhos e por isso o propósito não se cumpre você sabe que Deus tem um propósito para você mas para que esse propósito se cumpra você tem que se alinhar a esse propósito não é o seu propósito é o propósito dele o propósito final Em segundo lugar, quem anda por propósito anda por fé, andar por propósito não é andar por andar, é andar por fé, em Gênesis 13 verso 9, acaso não está diante de ti toda a terra? peço-te que a parte de mim, se fores para a direita, eu irei para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, eu irei para a esquerda, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separaram-se um do outro, que Ló fez porque entenda enquanto Deus não cumpriu o que Deus mandou ele fazer sai da tua terra, da tua parentela afasta-te de Ló porque para cumprir o propósito de Deus na vida de Abraão Abraão precisava obedecer O propósito final não cumpre na vida de alguns Porque não querem obedecer Não estão inclinados a obedecer Não estão inclinados a submeter É onde muitas pessoas se envolvem Em relacionamentos sentimentais Que não é propósito de Deus Se machucam, se ferem Onde pessoas fazem viagens Que Deus não tem um propósito Mudam de cidade E Deus não tem esse propósito Começam a, a ter atitudes, posicionamentos que não faz parte do propósito final do Senhor. E nós vamos rodando de um lado para o outro. Que bom que você está aqui na Manancial, Santo Apostólico Manancial. Diga aleluia. Então você consegue descobrir o propósito de Deus para a sua vida. O propósito por que você nasceu, para que você nasceu o que Deus quer fazer na sua vida, mas ouça, você tem que obedecer 100%, você não pode tentar forçar, ajudar a Deus a cumprir o propósito na sua vida, Abraão pela primeira vez, agora, ele chama Sara e diz, vamos ajudar o Senhor, nós não temos filho, eu sou velho, você já está, é estéreo, vamos levar o nosso sobrinho, Pro, o propósito de Deus não tinha como se cumprir com Ló E muitas vezes nós estamos atrasando o propósito de Deus nas nossas vidas Porque nós não estamos deixando o que é para deixar Nos desligando do que e de quem é para nós nos desligarmos Há pessoas, filhos, que são um, uma dificuldade para você Que são uma pedra na sua vida Mas há, há algumas pessoas que você precisa começar a a deixar, porque elas não fazem parte do propósito de Deus na sua vida, elas estão sendo um impedimento para o cumprimento do propósito, eu vou repetir, há pessoas que são um impedimento do cumprimento do propósito, E muitas vezes nós vamos insistir, não, mas agora é porque vai me ajudar, mas agora é porque ele fez isso, porque me deu uma cesta básica, porque pagou meu cor de energia, porque eu estava com dificuldades, lá no passado está me ajudando, mas hoje Deus não tem mais o plano. Era um sobrinho, sim, mas o que Deus tinha para Abraão, não incluía Ló, por causa do coração de Ló. O coração de Ló se revela agora, quando o tio dá oportunidade para que ele escolhesse se Ló tivesse um coração que agradasse ao Senhor e andasse por fé, ele faria, meu tio tu estás mais velho que eu fica com o verde, fica com a campina fica, colocar o teu gado aí, deixa, Deus vai ser comigo, eu vou ficar com as pedras aqui vou colocar o meu gado aqui na pedra, Deus é comigo, eu creio mas ele não tinha esse coração, ele se revela na divisão em que Deus fala com Abraão manda ele escolher, e você vai conhecer o coração do seu sobrinho Hum quanto estou entendendo o que eu estou falando o coração de Ló foi provado e foi reprovado porque primeiro não queria obedecer então não tente ajudar a Deus a cumprir o propósito final dele na sua vida ele é soberano é ele que vai fazer apenas obedeça, faça a sua parte o segundo erro que Abraão comete é quando ele percebe que o filho não vem a promessa, não se cumpre quase 25 anos e ele tem a terrível ideia, juntamente com Sara, de que ele se deitasse com a serva, com a secretária. Houve o consentimento entre os dois. Bom, já que não pode com você que é estéreo, então vamos deitar com ela. E eu falei aqui esses dias, que por causa deste pecado agora sexual... E Sara e Abraão tentando forçar o cumprimento do propósito Não entenderam o que Salomão havia dito Que há um tempo para todo Hum. Aí está o problema Mas você já aprendeu a discernir os tempos Então tem que esperar o propósito Quem aprendeu a discernir os tempos sabe esperar o propósito e você será provado neste tempo Abraão foi provado na obediência e no início levou quem não era para levar Abraão foi provado no tempo e se deitou com a secretária teve um filho e esse filho se chamou Ismael um povo árabe que existe até hoje Que odeia Yahvé, Que odeia os cristãos Que nos odeiam Até que então, depois quando tudo se converge Quando Abraão entende 100% de obediência E passa a andar por fé Nasce Isaac Filho Do propósito Isaac era o propósito de Deus Ismael foi um propósito de Abraão e Sara Muitas vezes a sua precipitação está gerando os Ismaéis Desses dias A tua falta de fé Você não querer esperar o cumprimento do propósito Porque o propósito tem que passar pelo tempo Anote isso Todo propósito Tem que ser provado pelo tempo Mas hoje estamos num tempo De precipitações Um tempo de desespero Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então aprenda A cumprir O propósito de Deus E para isso Você tem que andar pela fé Lá não andou pela fé Abraão, ele, ele creu quando Deus falou com ele, deixa lá escolher. E Abraão ficou com as pedras, com as montanhas, para sustentar, sustentar todo o seu gado e a sua família. Hoje o Senhor vai te levar a viver por fé. Um homem, uma mulher com uma vida de propósito, eles têm que viver pela fé. O justo viverá pela Pela fé, diga aleluia Terceiro Vamos agora para o capítulo 12 Habitou Abraão na terra de Canaã E Ló nas cidades da Campina E armando as suas tendas até Sodoma Ora, os homens de Sodoma Eram maus e grandes pecadores contra o Senhor E ainda em Hebreus 11, verso 8 Pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó de Aleluia. Herdeiros com ele da mesma promessa Porque aguardava a cidade que tem fundamentos Da qual Deus é o arquiteto e edificador Diga aleluia Diga glória a Deus Diga amém Terceira diferença entre Abraão e Ló Abraão A palavra nos revela que ele ia caminhando e armando tendas Naquela época armar tenda em tenda, significava vencer as contaminações, porque em cada cidade havia uma cultura, repita isso, então, para que não houvesse uma contaminação, entenda isso, de Abraão, daqueles que estavam com ele, dos seus homens, dos seus guerreiros, ele precisava armar uma tenda, mas quando ele percebia, que já começava a haver alguma fofoca, mentira, maledicência, ele desmontava aquela tenda, e ia armando em outro lugar, levantar altar em outro lugar, porque levantar tenda, significa levantar altares, diga aleluia, e mudar de lugares, significava vencer, resistir às contaminações, onde Ló, armou as suas tendas, Foi armando distante de Abraão Até fixar residência em Sodoma e Gomorra Uau Olha a diferença Um homem e uma mulher que andam numa vida com propósito Primeiro Vivem levantando altares Dia a dia levanta altares Altares de sacrifício altares de adoração altares de oração altares de fé uma vida com um propósito final para que você chegue e alcance o propósito final que o Senhor tem para você você tem que viver levantando altares o inimigo vai tentar trazer cegueira e fazer com que você levante altares em Sodoma e Gomorra Você levanta altares em Sodoma e Gomorra? Quando você entra em pecados sexuais. Quando você se envolve em mentiras. Quando você se envolve com, com contaminações. Você está levantando altares. Quando você ouve músicas do mundo. Você está levantando altares a Baal. Altares em Sodoma e Gomorra. Quantos estão entendendo? Porque a guerra de altares, filhos, sempre existiu o que Deus quer fazer com uma vida de propósito, é levantar vários altares dEle nesta terra, então quando você levanta altares de adoração, de louvor a Ele, de palavras santas que edificam, então você se torna esse altar, e você se torna uma vida de propósito, Abraão era um altar ambulante do Senhor nesta terra, e como era naquela época, ele fazia isso fisicamente, sempre levantando altares, e o diabo sempre tenta fazer você levantar altares, para outros, que não é o Senhor, aqui dentro está o teu altar, esse altar aqui é apenas uma representação física, mas o maior e principal altar, está aqui dentro de você, então neste altar, quando você entroniza Jesus Cristo e coloca Ele como o maior propósito, então este altar é erguido. Este altar é levantado. Na sua vida financeira, na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos, você está levantando um altar ao Senhor. Todas as vezes que você acorda, você está levantando um altar a Ele. Todas as vezes que você ora, está levantando o altar a Ele... Todas as vezes que você adora, está levantando o altar a Ele... Todas as vezes que você agradece, você está levantando o altar a Ele... Quando você vem aqui e levanta o altar de gratidão... Está levantando o altar a Ele... Quando você dá glória a Deus, aleluia... Levante as mãos, você está levantando o altar a Ele... Todas as vezes que você ora pelas pessoas... Está levantando o altar a Ele... Todas as vezes que você fala de Jesus... Você prega a salvação... Você evangeliza... Você está levantando um altar a Ele. Todas as vezes que você libera amor para quem você não conhece. Todas as vezes que você libera perdão às pessoas, está levantando um altar a Ele. Todas as vezes que você busca a presença dEle está levantando o altar para Ele onde você vai, onde você passa quando trabalha, quando estuda quando se relaciona você está levantando o altar ao Senhor então significa que você está andando por propósito levantando altares a Deus é o altar ambulante do Senhor nesta terra se você está entendendo isso se expresse o coração perverso pecaminoso de Ló levou ele para Sodoma e Gomorra porque você atrai aquilo que está dentro de você para você refletir mais um pouco, você atrai aquilo que está dentro de você por isso que quem tem divisão dentro de si vai atrair quem, quem quer dividir Quem tem fofoca, mentira dentro de si, vai atrair fofoqueiro mentiroso. Quem tem uma vida de vícios, vai atrair também viciados. Quem tem angústia, tristeza, se entregou para a depressão, vai atrair também essas pessoas. Mas, quando você em meio a essas lutas, ameaças e perseguições, você levanta altares ao Senhor. Você começa a atrair coisas boas. Você começa a atrair pessoas que vão estar te ajudando Você começa a atrair relacionamentos saudáveis Sabe você solteiro Enquanto você está levantando altares ao Senhor Tem uma pessoa que está lá no norte, no sul, no leste, no oeste, longe Porque você está levantando altares E essa pessoa também Você começa a atrair para si essa pessoa Chega a hora do namoro por propósito Chega a hora do noivado com propósito De um casamento de propósito Porque você atrai aquilo que está dentro de si Então muito cuidado Como e para quem você levanta os altares Porque o altar se não for para Deus Vai ser para qualquer tipo de outra pessoa Que tem um espírito maligno por trás Ou você atrai, levanta altares para Deus, ou levanta para outros demônios. Você entende isso? Abraão se preocupava em não se contaminar com a cultura das cidades, por isso levantava a tenda. Você precisa aprender a hora de levantar tendas. Mas não pare de levantar tendas, não pare de levantar altares ao Senhor. Diga aleluia Diga glória a Deus Diga amém Lá em Gênesis 13, verso 12 Gênesis 13, verso 12 Habitou Abraão na terra de Canaã E Ló habitou nas cidades da planície E foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma Você sabe muito bem o que aconteceu em Sodoma E em Gomorra Ló andava por andar Ló andava pelas suas vaidades Ló andava pelas suas vontades Pelos seus desejos, pela sua carne Por isso ele não andava por propósito Abraão viveu o propósito final Nós estamos aqui porque o propósito final se cumpriu na vida de Abraão E o propósito final vai se cumprir na tua vida também Você crê nisso? Há algumas coisas, filhos Que se você quiser chegar ao propósito final Você vai ter que deixar Até que todos ouçam Há algumas coisas que para você chegar ao propósito final Você vai ter que deixar Abraão, em primeiro momento Andou por sentimento Andou por apego Andou por coitadismo É o nosso sobrinho Parente Quem vai cuidar dele? Como vai ser? Só obedece E muitas vezes nós estamos agindo com coitadismo Um espírito de coitadismo Estamos agindo pela nossa alma O propósito da tua alma é te levar para a vergonha. O propósito da tua alma é te trazer destruição. Mas o propósito do espírito de Deus que está em você é te fazer realizado. É te levar para conquista. Muitos aqui têm promessas, aliás, todos aqui têm promessas. Do que Deus vai fazer. Onde Deus vai levar O que Deus quer fazer Mas agora nós vamos alinhar Nos alinharmos ao propósito Ao propósito final Uma vida de propósitos É o que você precisa Tem que ter fé É de fé em fé É de altares em altares, filhos É de tenda em tenda Se tem coisas, pessoas, ambientes que estão ainda te contaminando e são uma ameaça para você, para a sua herança, para a sua família, levanta a tenda. Aí fora falam: levanta a barraca, né? Não é isso? Vou levantar a barraca. Levanta a barraca e ó. Você tem que ter fé para levantar a tenda. Você tem que ter o entendimento que o propósito final é mais importante. O propósito final de Deus na sua vida é mais importante do que qualquer um, do que qualquer situação. Você tem que andar por este propósito. Vai doer deixar algumas coisas, deixar se afastar de algumas pessoas que você automaticamente estava ligado. Mas é necessário para que se cumpra o propósito. O próprio Deus teve que se afastar do filho o pai se afastar do filho dos céus enviar para a terra em carne e teve que ver ele sofrendo chorando sendo apedrejado, sendo chicoteado para que se cumprisse o propósito final o pai sentiu o filho nessa terra tudo que ele passou, mas havia um propósito final. Havia um propósito em todo o sofrimento de Jesus. Houve um propósito na sua morte, houve um propósito no nascimento e houve um propósito também na sua ressurreição. E é um propósito de ele estar aqui vivo hoje em nosso meio. Por isso o propósito tem que ser muito maior. O propósito final tem que estar acima de tudo e de todos. O propósito final tem que ser inegociável Inegociável Você não pode negociar o propósito final Qual o propósito que você está estabelecendo no teu casamento? Qual o propósito? Sexo? Qual o propósito? Ficar juntos? Ficar juntos? Qual o propósito? Porque o propósito para o casamento É os dois juntos, uma só carne Exercer o chamado e o ministério Qual é o propósito de você querer ganhar dinheiro e ficar rico? Qual é o propósito? Provar para alguém? Provar para si mesmo que conseguiu? O propósito final de você ganhar dinheiro É o reino de Deus acima de tudo Qual o propósito dos cinco ministérios? cargo, título ou começar a sua caminhada e fazer o que você foi chamado para fazer qual é o propósito final em você trabalhar? só pegar o dinheirinho no final do dia ou fazer do seu trabalho um local espiritual de ganhar vidas, de edificar de restaurar, de ter uma palavra de vida de ter uma palavra de poder qual é o propósito do seu trabalho? Nós estamos analisando muitas coisas de forma muito natural. Precisamos espiritualizar as coisas. Mas apóstolo, eu vou espiritualizar tudo. É isso que faz o homem espiritual. O homem natural naturaliza. O carnal, tudo que ele vê, ele carnaliza. Mas o espiritual espiritualiza. Em tudo o homem espiritual enxerga um propósito final Amém. Ele discerne espiritualmente as coisas Ele enxerga um propósito final em todas as coisas Há um propósito nesse meu emprego Há um propósito no meu trabalho Há um propósito no meu casamento Há um propósito com a minha família Há um propósito em eu estar hoje no centro apostólico manancial Há um propósito de Deus aqui, meu neste lugar Há um propósito de você ser salvo Há um propósito final, filhos. Há um propósito em Deus ter entregue para você esta empresa. Este projeto, o ministério, há um propósito final. Que tem que ser maior do que todas as coisas dessa terra. Tem que ser maior do que tudo nesta terra. Por isso não pode haver alma. Por isso não pode haver incredulidade. Não pode haver contaminação nesse propósito final E eu imagino, filhos Como que Satanás tentou contaminar Abraão Para tirar ele do propósito final Em cada cidade Imagine as ofertas que tentaram dar para ele Porque ele largou o ouro, a prata e o gado E foi seguindo Imagina as ofertas Fica aqui, te damos dinheiro, Abraão fica aqui, nós vamos cuidar da sua família Abraão outra cidade, fica aqui nos ajude aqui temos um Deus tal temos um principado tal que nós adoramos aqui, fica conosco Abraão e Abraão saindo fugindo das contaminações como José fugiu da contaminação Satanás queria tirar José do propósito final de ele ser o governador e fazer uma história que nós pregamos até hoje e tentou colocando no fundo de poço traição com os irmãos abandono, rejeição prisão uma mulher no meio do caminho para cometer um adultério tudo para tirar ele do propósito quando ele viu que era o altar as bombas giras ele fugiu daquela mulher quando ele viu que no fundo de poço poderia ser levantado um altar de questionamentos murmurações, rebeldia ele fugiu Ele disse, eu vou sair, eu tenho que sair desse fundo de poço. Disse nas coisas, filhos. Todos os filhos desta casa vão ter uma vida com propósito. Amém. Não mais como Ló. Andar por andar, viver por viver, namorar por namorar, se relacionar por relacionar, trabalhar por trabalhar. Não, tudo em tudo há um propósito final eu estar aqui, eu não posso estar por estar, eu estou porque o Senhor está me liberando, me revelando o meu propósito a estar aqui, há um propósito em Ele abrir portas, abrir caminhos, me desvendar os olhos, há um propósito de Ele trazer uma cura, um milagre, há um propósito em Deus me reunir aqui nessa noite, com os meus irmãos, em tudo há um propósito, agora, o fechamento é, o propósito final, tem que ser maior do que tudo, do que todos isso inclui a sua parentela, a sua família algumas coisas que doem algumas coisas que vão te machucar nessa caminhada nessa jornada apostólica rumo ao propósito final tem muitos medos inseguranças, questionamentos há muitos desertos e tudo isso faz parte de um tempo faz parte de um Diga para alguém do seu lado, é só um tempo Há um tempo Para todo Propósito Você está no tempo Agora ouça Você que discerniu e venceu o tempo Já alcançou alguns propósitos na sua vida Sim ou não? Pastor Júnior venceu o tempo o tempo da dor, do sofrimento do choro, já alcançou alguns propósitos entendo isso? só que você está em outro tempo, para cumprir outros propósitos e desatar o seu propósito final